0: a cura di Mario Cagol Delitti e misteri in Trentino di Luigi Sardi I casi di cronaca nera che hanno scosso il Trentino Edizioni curco e genovese Scomparsa nel nulla Germana De Gasperi scomparve il 25 aprile del 1982 1982 le clamorose vicende giudiziarie del marito Aldo Giovannini, difeso in corte d'assise dall'avvocato Adolfo De Bertolini. Sono passati più di 33 anni. Della donna o del suo corpo non è stata trovata nessuna traccia. Prima parte. Sono passati anni, molti anni, da quel 25 aprile del 1982, quando scomparve e mai più tornò Germana De Gasperi. Ormai da tempo, quella minima possibilità di scampo che nella valutazione della Corte d'Assise del tempo pur nella presenza di contrari indizi consigliò di mandare assolto il marito, imputato d'omicidio, è svanita, probabilmente oltre ogni ragionevole speranza. Assurdo sperare che una donna, all'epoca giovanissima, aveva 23 anni, mai ribelle, affezionata alla famiglia, inesperta appunto per via dell'età, possa aver scelto di allontanarsi per sempre dalla casa di giovane sposa. Da quella dei genitori, dal suo paese, dalle sue amicizie che erano il suo mondo, semplice e pulito. punto scomparsa, senza aver mai sentito in tutto questo tempo il desiderio di scrivere una lettera, di fare una telefonata, di dire quel «sono viva» che sarebbe bastato a mettere in pace molti cuori. Certo, poteva essere fuggita dalla casa per punire l'uomo che l'aveva fatta soffrire, che l'aveva tradita e forse anche picchiata. Una fuga di qualche mese, magari di un anno… Con un ritorno in sordina, invece niente, per mesi, per anni. Un silenzio che, ormai, può essere solo di tomba. La prima sentenza, letta dal giudice Rocco La Torre, accolta da un grande applauso del pubblico e dall'imputato che alzava le braccia come fa un pugile vincitore, è ancora indicata come inno al garantismo. La Torre disse: Quando i sospetti, gli indizi, persino qualche prova possono essere soverchiati dal minimo dubbio Allora si deve assolvere. Ovviamente il minimo dubbio era appunto quella possibilità di scampo dettata dall'ipotesi di una fuga della donna. Assoluzione, ovviamente per insufficienza di prove. Ma assolvere... Una sentenza sicuramente seria, perché fra il tormentoso dubbio d'aver condannato un innocente e la preoccupazione di aver assolto un colpevole, i giudici si erano inchinati al dubbio. Per mesi si cercò la traccia di una sepoltura semplicemente scavando, oppure usando sofisticati sistemi capaci di indicare quel minimo avvallamento lasciato nel terreno da un corpo che si decompone. Dopo anni, venne trovato ai piedi della rupe di Sardagna il cadavere di una ragazza. si disse è quello di Germana ma invece era il corpo di una tossicodipendente che si era uccisa gettandosi nel vuoto o che forse in quel burrone era stata spinta al culmine di una lite scoppiata per la spartizione di qualche dose di eroina in verità i carabinieri e gli uomini della forestale avevano battuto nei mesi delle indagini tutta la frana e il bosco sotto il dirupo mentre ogni sperone Ogni anfratto, ogni burrone, era stato controllato da molte squadre di rocciatori. Si scandagliò il fiume Adige durante le magre, con i sommozzatori che si immergevano in ogni pozza e venne dragata la forra di Ponte Alto, percorsa dalla Fersina. Di solito, il fiume restituisce le salme, Mai affiorò quella di Germana. Provò anche il giudice Carlo Palermo quando era il magistrato più famoso e ascoltato d'Italia. Non che avesse più fiuto o migliori metodi investigativi di altri, ma solo lui all'epoca poteva ottenere subito mezzi e specialisti impiegati per cercare i luoghi di affossamento delle vittime dei sequestri. Fu un fiasco. Si tornò a cercare nel marzo del 1997 e fu un altro insuccesso. Non ho una tomba sulla quale pregare. Disse Bruna De Gasperi, la madre della ragazza. Lei, il 5 maggio del 1982, aveva denunciato la scomparsa della figlia. Anche il marito, Aldo Giovannini, aveva denunciato la fuga della moglie. La premessa della sua denuncia era che, sposatisi da tre anni, i rapporti si erano guastati e così avevano deciso di separarsi. Giovannini esternava una convinzione. La donna si era allontanata spontaneamente e dato il tempo trascorso aveva fondati timori per ritenere che poteva esserle successa qualche disgrazia. Se fu delitto fu quasi perfetto. Se fu delitto Aldo Giovannini venne prelevato nella sua abitazione dagli investigatori della squadra mobile nel pomeriggio del 26 giugno del 1982. Interrogato per sei ore e trasferito nelle carceri giudiziarie, accusato di violenza privata e sequestro di persona. Un mese prima, il 5 maggio, Bruna Bolognani De Gasperi aveva denunciato alla questura la scomparsa della figlia. A sua volta, l'8 maggio, Giovannini aveva denunciato la fuga della moglie, precisando di averle telefonato il 26 aprile. L'aveva chiamata per dirle che sarebbe rincasato con un paio d'ore di ritardo e lei gli aveva risposto che la cosa non la interessava, che aveva da fare, che venivano a prenderla per uscire e che non sapeva se si sarebbero rivisti. Da tempo, aveva aggiunto Giovannini, non c'era più accordo e si profilava una separazione. Germana si era allontanata di sua spontanea volontà e lui temeva un incidente. Il 9 maggio telefonò alla suocera dicendole che Germana era stata vista mangiare da sola nella pizzeria Vesuvio. Poi, il 13 maggio, L'uomo, che lavorava nel negozio autoaccessori di Via Verdi, si era messo in malattia dopo aver chiesto, tenendolo, un prestito da Renato Baron, il suo datore di lavoro. Il 14 maggio aveva fatto telefonare alla suocera da sua sorella, scusandosi di non averle dato notizie di Germana perché è ammalato. La malattia non gli aveva permesso di andare alla pizzeria Vesuvio per mostrare al cameriere la fotografia della moglie. In verità, invece di starsene a casa in malattia, il 21 maggio era partito sulla Opel Record con l'amico Mariano Korn per Milano Marittima, da dove spedì una cartolina a Laura Pisetta, amica della moglie. Lui scrisse «Io sto bene e tu ti scrivo, parla con Donata», firmando questa frase decisamente sibillina con il nome «Germana». Firma falsa, come erano di persone inesistenti le altre firme che costellavano la cartolina. Tornato a Trento, e poiché tardava a trapelare la notizia dell'arrivo della cartolina firmata Germana, il 23 maggio aveva contattato il postino. Poi Cristina, sorella di Laura Pisetta, chiedendole, come si legge negli atti processuali, In confidenza, non dirlo a nessuno, eh. è per caso giunta alla Laura una, una cartolina da parte della Germana? La ragazza rispose di no e lui le disse: no, ne sei sicura? Ma la Laura e la Germana si scrivono. Se arriva una cartolina, fammelo sapere." Le raccomandò il segreto. Del resto, anche a Korn aveva raccomandato di tenere segreto quel viaggio al mare. La cartolina venne redatta con particolare attenzione e la calligrafia contraffatta in maniera così abile che sei esperti del centro di polizia scientifica del Ministero degli Interni sostennero che, con alto grado di probabilità, la firma fosse realmente quella di Germana. Poi Giovannini raccontò che Germana era stata vista in città fra le bancarelle del mercato del giovedì e il 28 maggio telefonò alla suocera per confessarle come nella notte fra il 24 e il 25 aprile aveva avuto una discussione con la moglie. Finalmente arrivò la cartolina. Laura Pisetta vide subito che la firma di Germana non era quella dell'amica e portò quella cartolina, che diventava un formidabile atto d'accusa, alla madre della ragazza. Anche Mariano Korn aveva già confidato alla madre della Pisetta la verità della cartolina scritta da Giovannini. Ormai da tempo si sapeva che Germana era scomparsa. Anche perché l'uomo aveva fatto pubblicare dal giornale L'Adige un appello, una sorta di «chi l'ha visto?», dal titolo «fatti viva». E poiché Corn aveva dei sospetti sulla sorte della ragazza, aveva detto chiaro e tondo a Giovannini che, se fosse stato interrogato dalla polizia, avrebbe riferito tutto quello che sapeva. Se la cartolina divenne un cardine dell'accusa, divenne anche un perno della difesa. L'avvocato Adolfo De Bertolini spiegò che, astutamente, Giovannini l'aveva spedita per cercare di scoprire dove Germana si trovasse. Già altre volte, affermò il penalista, la moglie aveva abbandonato la propria abitazione e attorno a quelle scomparse si era creato un cerchio di omertà. Nessuno rivelava al marito dove si trovasse Germana. Così Aldo Giovannini sperava che, ricevendo la cartolina dal mare, i familiari di Germana finissero per indicare il suo nascondiglio. L'avvocato sottolineò il fatto che la cartolina era stata spedita in presenza di Korn, dunque di un testimone. Proprio Korn disse altre cose. Parlò dei rapporti fra Giovannini e sua sorella, di lenzuola bagnate scivolate fuori da una borsa di plastica, di un piumino a quadri immerso nella vasca da bagno con delle macchie, con Giovannini che gli diceva «Guarda che scherzi fa la varecchina!» Con in mano la cartolina dalla firma falsa, la questura intensificò le indagini. Laura Pisetta disse di essere stata con Germana a ballare a Pergine, al Paradisi Star, nella notte fra il 24 e il 25 aprile. Da quel locale Germana andò via all'1.30 con la panda di Giuseppe Tommasino. Aggiunse di aver visto più volte Germana con graffi e unghiate al collo. La giovane donna le aveva confidato che suo marito aveva anche tentato di strozzarla. Raccontò che una notte si era svegliata sentendo le mani di Aldo che le stringevano il collo e di aver fatto finta di dormire per vedere dove egli giungesse. Ma poi, sentendo il suo collo serrato sempre di più, aveva aperto gli occhi e Giovannini, disse lei, mollò la presa e fece finta di dormire. Quando il 26 giugno venne sentito in questura, Giovannini raccontò che il 25 aprile sua moglie era rincasata verso le 3, ma che al mattino, svegliatosi fra le 8 e le 8.30, aveva notato che non era più in casa. Pensò che se ne fosse andata in montagna a prendere il sole, ma il 25 aprile di quell'anno fu una giornata fredda e piovosa, come riferirono i meteorologi. Quando lo interrogarono, come indagato, ammise la gita a Milano Marittima e di aver scritto lui la cartolina a firma Germana. Disse di averlo fatto nel tentativo di indurre i genitori della moglie a rivelare, se lo avessero saputo, dove si trovava la ragazza. E disse di essere stato lui a mettere a mollo il piumino che Germana, però, aveva già messo fra le cose da lavare. Quando venne arrestato, il suo appartamento a Sardagna e la sua automobile vennero sequestrati. Vennero prelevati anche tre riquadri di moquette, uno dei quali pulito di fresco e intriso di profumo e con un margine macchiato di rosso. Subito l'avvocato De Bertolini aveva protestato perché l'ordinamento processuale penale dell'epoca non gli consentiva di conoscere le risultanze processuali e la cosa rendeva problematico difendere l'imputato. In più aveva avuto la sensazione che le indagini della questura fossero a senso unico. Sorto il sospetto che Giovannini abbia ucciso la moglie, gli inquirenti non hanno seguito altre ipotesi di lavoro e non hanno imposto indagini alternative. Dunque, un'indagine in un'unica direzione, che contempla la colpevolezza di Giovannini, con la Procura della Repubblica, che dispone due accertamenti. Una perizia sulle capacità di intendere e di volere dell'imputato affidata al dottor Giovanni Tecilla e un'altra sull'esistenza di eventuali tracce di sangue sul piumino, su una tovaglia da tavolo, sulle lenzuola, sul riquadro di moquette, appunto quello fortemente profumato. L'imputato disse «Non so spiegarmi perché quel riquadro di moquette sia profumato. E sono stato io, io a sporcare di sangue quel riquadro dopo che mi sono tagliato lavorando delle cornici di legno». Gli investigatori erano sicuri che Germana fosse stata uccisa nella camera da letto. L'avvocato De Bertolini dimostrò che le dimensioni ridotte del locale, l'arredamento molto fragile, le suppellettili intatte, escludevano ogni episodio di colluttazione e di violenza. Inoltre, nella camera da letto, sul comodino, c'era la fotografia di Germana, a testimoniare un affetto che male si coniuga con l'omicidio. Avete ascoltato Scomparsa nel nulla Fine prima parte Delitti e misteri in Trentino di Luigi Sardi I casi di cronaca nera che hanno scosso il Trentino Edizioni Curco e Genovese Radio Dolomiti presenta Radio Dolomiti presenta il suono, delle il, suono delle il suono delle pagine a cura di Mario Cagol